Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Moi kaikille. Tämänpäiväisessä jaksossa Anna jakaa kahden perätilavauvansa sektiosynnytyskokemukset. Annan esikoisen synnytys käynnistyi spontaanisti vesien menolla raskausviikolla 36. Koska vauva oli perätilassa, Anna sai päättää synnyttääkö hän alateitse vai sektiolla. Hän päätyi sektiosynnytykseen ja esikoinen syntyi suunnitellulla kiireellisellä sektiolla. Kun hän odotti kuopusta, todettiin jälleen raskausviikolla 35 vauvan olevan perätilassa ja koska Annalla oli jo yksi sektio takana, hän päätyi varaamaan suunnitellun sektion. Niin esikoisella kuin kuopuksellakin oli synnyttyään hengityksen kanssa haasteita ja kumpikin joutuivat olemaan vastasyntyneiden teholla ensimmäisinä päivinään. Sydänään ja podcast-sarjassa Synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Hei Anna. Tulee. Ihan mahtavaa, että olet täällä. Kiitos, kun sain tulla. Haluatko esitellä itsesi? Joo, eli minä olen Kajaanista Anna ja mä oon Tällä hetkellä 27-vuotias ja mun esikoinen syntyi 2016 ja sitten Kuopus on syntynyt 2019. No, jos lähdetään ihan alusta, niin kiinnostaa tietenkin, että miten raskautuminen onnistui. No se oli tosi nopea päätös just silloin tämä esikoisen kohdalla, että oli hyvin helppo. Olisiko että päätös, että nyt halutaan vauva mm. ja sitten ehkä... Kuukausi siinä ihmetellessä, että mihin aikaa se nyt tehdäänkään. Joo. <laughs> siinä sitten laskeskeltiin ja kyllä se sitten käytännössä heti onnistui. Joo. Että se oli niin tosi helppo. Ja sitten jälkeenpäin vasta tajusinkin, että eihän se kaikille näin helppoa ole. Mm, <laughs> Miten sä voit silloin vaikka alkuraskaudessa? No kyllähän se ensimmäinen kolmannes oli semmoista huonovointisuutta, mutta en, en ole niin ikinä oksentanut. Mutta ihan semmoista yökytystä ja muuta. Ei sekään ehkä mitään suurta sitten kuitenkaan ollut, että mulla ei ole jäänyt mieleen siitä ensimmäisestä mitään semmoista Joo. suurempaa. Ja toisen kohdalla mulla sitten oli semmoista, että kaikki kemikaalit, ihan niin meikit ja tämmöisetkin mm. haisi pahalle okay. sen Joo. ensimmäisen kolmanneksen aikana. Ja tietenkin raikkaat ruuat, niin nehän ne kelpasi vaan kaikki niin. hedelmät ja tämmöiset. Miten sulla meni se raskausaika? Sekin meni aika hyvin, että meillä oli, me asuttiin silloin vielä vuokra kämpässä mieheni kanssa. Ja tota... Mä muistan, että mulla oli vielä aika iso maha, kun mä yritin käydä juoksulenkillä. Joo. Eli, eli aika hyvä olo mulla no taas olla. <laughs> ja sitten tota... Että tosi nopeastihan se meni, että mä opiskelin samaa aikaa ja sitten tein kovasti niinku harjoitteluita ja muita, mitä vaadittiin siihen opiskeluun, mm. että voin sitten rauhassa ihan äitiyslomalle ei mulla ollut oikeastaan mitään suurempia ongelmia Joo. siinä niin kuin raskausajalla. Miten sä valmistaudut synnytykseen? No mulla varmaan ensimmäisenä oli se sairaalakassi jostakin 
reilu 20 raskausviikkoa, niin hyvinkin oli jopa kannut sen okay. <laughs> niin <kuin laughs> valmiiksi. Ja eihän sitä tietenkään tarvinnut heti mm. muutamaa viikkoa, mutta se oli kyllä sitten lopulta, totesin, että hyvä, että oli pakattu. Ja sitten, en mä tiedä, että kyllähän nyt tuli selvitelty, että just se, että me oltiin koulussa opiskeltu sitä perhehoitotyötä mm. ja muuta tämmöistä, mikä liittyy sitten tähän raskaana olemiseen ja muuhun. Mm. Ehkä se oli semmoista valmistautumista, ettei tarvinnut paljon niin itse etsiä tietoa, kun se tuli sen opintojen kautta. Miltä susta tuntui raskausaikana ajatella sitä synnytystä? No en mä osannut sitä sille ajatella sen niin ihmeellisempänä asiana. Että kyllä se jännitti ja mm. oli silleen, että miten hän tässä käypi. Oli mulla kuitenkin niin lähipiirissä ihan vasta syntyneitä vauvoja ja tiesin siitä vähän semmoista, mm. että... Kyllä siitä selviää. Niin, kyllä. <laughs> ja sitten just nämä, että kun oli opiskelujen ohessa tullut käytyä kaikkia asioita läpi, myös niitä komplikaatioita ja muita, niin Joo. ehkä se, että tiesin kaikesta, niin ei mun tarvinnut huolehtia. Että olin hyvin luottavaisin mielin. Milloin synnytys käynnistyi? Millä raskausviikolla? 36 plus 5. Niin melkein täysiaikainen. <laughs> Mutta se, että tosissaan kerkesin sillä edellisellä viikolla käydä siellä lääkärissä, mikä kuuluu siihen hommaan, ja siellä sanoo, että on perätilassa ja että varataan tämä synnytystapa-arvio, mm. että mitä tehdään sitten tälle perätilavauvalle. Ja sitten taas synnytyshetkellä niin todettiin, että kyllä se vieläkin siellä istuu. Joo. Ja, mutta sitten myös siellä sanottiin tässä synnytysvaiheessa, että no, eipä enää jalkaa eellä. Okay. Jota ei ollut mulle aiemmin kerrottu, <laughs> että se oli ilmeisesti ollut siellä lääkäriin vastaanotolla vähän Joo. jalka siellä okay. ensimmäisenä tulossa, mutta onneksi oli nostanut sen pois eestä. Kun kävit siellä 35 plus lääkärissä, todettiin, että vauva on perätilassa, niin oliko mitään puhetta kääntöyrityksistä tai mitään semmoista, että sun pitää nyt tehdä spinning babiesia, että se kääntyisi tai... Ei ollut, että oikeastaan lääkäri vaan totesi, että varataan tämä synnytystapa-arvio, missä sitten arvioidaan sitä, että mahtuuko tulemaan ja Joo. käännetäänkö ja mitä tehdään. Että se Joo. olisi ollut siellä synnytystapa-arviossa se kääntäminen. Totesin vaan, että perätilavauvatkin tulee alakautta. Joo. No, sun synnytys käynnistyi 36 plus 5. Olin menossa käymään koululla hoitamaan asioita ja olisiko mulla ollut siinä, että opin töiden seuraamisia ja muita. Siinä näin justiinsa kavereita sitten ja mentiin kahville ennen kuin tunnit alkaa ja sitten totesin, että kylläpäs tässä nyt on mennyt kummalliseksi tämä homma, että mm. nyt on ruvennut pissaamaan housuunkin. Että, <laughs> että on mennyt näin olemattomaksi, että siinä ei niin mitään ihmeenpaltu tehty, että portaat oli tultu alas kahvioon ja siinä oli jättänyt laukut ja että no nyt pitää sitten lähteä vessaan ja sitten kävin vessassa ja huomasin, että täällähän tulee niin verta ihan niin Joo. huolestutti. No kyllä, ihan ja varmasti. sitten soitin sinne synnytysosastolle. Onneksi nyt oltiin siinä lähellä silleen mm-hmm. ja sitten mun mies oli myös samaa aikaa siellä kampuksella, onneksi muissa hommissa, niin sain senkin sitten nopeasti sinne synnytysosastolle, mutta mun luokkakaverit kävi sitten viemässä minut autolla, kun Joo. sanovat sieltä sitten kätilöt, että tuu vaan näytille. Ja olin kyllä siis rauhallinen, en muista, että tunsinko liikkeitä sen enempää, mutta nopeastihan mä pääsin siihen käyrille. Joo. Et ei ollut siitä sitten kiinni, en kerinnyt niin paljon huolestua. Mutta edellisenä yönä mä olin hirveän huonosti nukkunut mm. ja oli pyörinyt sängyssä, että oli varmasti niin supistuksia tai mitä ikinä semmoisia, että olisi Joo. varmasti niin oli alkanut se 
synnytys etenemään, että se oli kuitenkin aamu kello yhdeksän, kun minä menin sinne sairaalaan. testasi sen minun vuodon siellä osastolla sitten aamulla, että mitä tämä verenvuoto nyt on, mm. niin sillä jollakin tämmöisellä tikulla, mikä mm. ottaa selvää, että onko se lapsivettä vai ei. Joo, kyllä. Niin se meinasi, että ei tällä mitään lapsivettä ole. Okay. Mutta sitten se tuli kohta takaisin sinne huoneeseen, niin että sittenkin lapsille. Okay. Että se oli niin hitaasti reagoinut se Joo. Mistä, mitä se veri oli? Se ei ole itse asiassa selvinnyt mulle sen tarkemmin, että kukaan olisi kertonut, että se johtui siitä Joo. jostakin asiasta. Mä oon sitten jälkeenpäin lukenut, että se saattaa jostakin kohdun kaulasta tai muualta tulla just niillä mm. vaiheilla, kun ruppee vaikka aukeamaan paikat tai muuta. Joo. Mutta sulla otettiin käyrät. Juu, siellä sitten pötköttelin koko sen aamupäivän ja lääkäri tosissaan kävi katsomassa ja siinäkin meni kuitenkin aikaa, että se selvitti sen tikkutestin mm. siitä lapsivedestä, että käyrät näytti kuitenkin ihan hyvälle ja en tiedä, olisiko siellä sitten lieviä supistuksia tullut, niin hän näkyy siellä ja mm. Oteltiin siinä vähän, että mitä tehdään ja todettiin se, että kyllä tämä lapsi tosissaan vieläkin on siellä perätilassa. Että ruvettiin miettimään, että millä tavalla synnytettä, että ruvetaanko odottamaan, että alakautta lähtee tulemaan vai, vai haluanko synnyttää sektiolla. Joo. Mutta sitten tosissaan ne antoi mulle hoitohenkilöstö valinnanvapauden, että saat itse nyt päättää, mitä tehdään. Joo. Että, siihen, että jos olisi halunnut alakautta synnyttää, niin olisi lähdetty magneettikuvaan tutkimaan, että mahtuuko tulemaan. Ja... Joo. Sitten vielä lopullinen päätös tehty, mutta sitten me mietittiin ja minä mietin näitä minun mm. faktojani, että m- mitä, miten kannattaa. Ja sitten mietin, että aika tasaan se meni se, että kummin päin haluaa tehdä, niin kyllä me sitten päädyttiin lopulta siihen sektioon. Mm. Tämä on opiskellut aiheesta, vaikka mikään kätilö olekaan, niin kuitenkin se, että pystyt tasapainottelemaan niitä, että osasin ajatella, että minkälaista olisi toipua leikkauksesta, että en ole en ollut mm. ennen tätä ollut missään toimenpiteessä aiemmin. Vatsa kun leikataan auki, niin sehän mm. on iso, iso mm. kirurginen haava, että kyllä siinä toipumista oli. Ja olin onneksi niin lukenut paljon näistä sektioista, että miten niistä toivutaan ja sitä, Joo. että miten sitä kumarassa kävellään ensimmäinen viikko. Ja hankalaa on, mutta tota, ihan oikeastaan niin järjellä yritin ajatella kuvan mahdollista ja sitä, että Joo. mikä on paras vauvalle. Mm-hmm. Että ottaa sitä perätilaa synnytystä ja sitten mahdollisia komplikaatioita siinä mm-hmm. vai sitten mennä sinne sektion puolelle ja ottaa ne leikkauksen komplikaatiot vastaan. Mm-hmm. Että kyllä mua jotenkin tietyllä tavalla enempi kauhistutti se perätilaa synnyttäminen. Se on aina riski synnytys. Mm-hmm. Sillä on, minun käsitteekseni lääkärikin on paikalla niin, kyllä. siinä vaiheessa koko ajan sen synnytyksen mm-hmm. ajan. Se on tosi hyvä, että saatiin tehdä itse ihan rauhassa se päätös, eikä mm. kukaan tullut hoputtamaan, että tehkääpä nyt se päätös, että tässä pitää nyt ruveta suunnittelemaan, jos meinataan niin. leikkaukseen. Se oli kyllä sinänsä sitten helppo päätös kuitenkin, ja ei niin ole kaduttanut sen jälkeen, että oli voi, kun piti mennä näin tekemään. Niin. Ja sen jälkeen me ruvettiin odottamaan sitä leikkausaikaa, että miten, miten se tulee, että se oli kiireellinen sektio, mutta se oli kuitenkin myös suunniteltu sektio, että ja se tapahtui sitten heti ensimmäisenä, kun päivystysaika alkoi joskus. Olisinkohan mä sitten kello 16 aikaan päässyt saliin. Ja mulla tosissaan mä olin koko ajan siinä käyrillä. Mua ei otettu sitä irti kuitenkaan niistä remmeistä. 
koko ajan seurattiin sitä tilannetta, että meillä ei ollut mikään hätää ja se, että me saatiin valita se alatiesynnytys, eli oltaisiin voitu odotella, mm, että lapsella ei ollut mitään hätää vatsassa onneksi. Tuntuihan se vähän silleen hullulta, että mitähän tässä ja sitten onneksi silleen niin kuin hoitajat kävi kertomassa sitä, että miten se etenee se toimenpide Joo. ja sitä, että miten se voi tuntua hurjalta, että sinua heilutellaan siinä pöydällä ja mm. et tunne omia jalkoisi että vatsaa. Mm. Ja silti vaan niin kuin, että vähän niin kuin väkivaltaisesti joutaan se lapsi sieltä kaivamaan sieltä mahasta siinä mm. sektiossa, että se voi olla joillekin järkytys, mutta en mä nyt tiedä, että ehkä se enemmän oli se jännitys mennä siihen, niin kuin mä ajattelinkin, että miltä tuntuu, kun minut puudutetaan niin. ja miltä se nimenomaan siis tuntuu, kun että selkäranka mm-hmm. pistetään jotakin puudutainetta, niin kuin mulle mm. tehtiin spinaalipuudutus sitten siinä toimenpiteen alussa. Sä kävelit itse sinne leikkaussaliin ja no. asetuit siihen pöydälle ja laitettiinko sulle kanyli käteen? Miten, äh, mitä kaikkea mun... siinä laitetaan? <laughs> Ennen kuin lähdin sinne leikkaussaliin, niin mulle nyt kanulöitiin siellä huoneessa ja Joo. sitten laitettiin katetri. Sitten sain kävellä sinne, oli vaihdettu leikkausvaatteet päälle. Mm. Ja sain sitten kävellä sinne leikkaussalliin, joka on, oli siellä vanhalla puolella. Mm. Silloin siinä samassa tietenkin kuin synnytysosastolla, mm. että heidän oma leikkaussali siinä. Ja samaan aikaan kun minä kävelin sinne, niin siellä oli samana päivänä meidän perhevalmennusryhmä tutustumassa, missä oh. minun piti olla, niin nehän oli siinä aulassa samaan aikaan kun minä kävelin sinne. Voi ei. Kävelin sinne saliin, niin sille, että Onnea teille. Tämä on tulevaisuutenne. <tos> Ehkä se oli surkuhupansa tavallaan niin kuin omasta puolesta, että toiset vasta käy niin tutustumassa synnytyssaliin mm-hmm. ja mä en kerinnyt sitäkään tehdä. Mutta eipä siinä sitten kävelin sinne saliin ja menin siihen pötköttelemään siihen. Ja tosi mukavia noita leikkaussalihoitajia kyllä sattui. Että Montako on... henkilöä siellä oli paikalla suunnilleen? Niin, mulle tuli täysin uusi kätilö ja en muista yhtään heidän nimiä enkä mitään, Joo. enkä mä sit suoranaisesti heidän kanssa tehnyt minkäännäköistä yhteistyötä, koska mm. olin sen leikkaustiimin kanssa, joka on taas sama, mikä on ihan mikä tahansa muu leikkaus. Et se oli päivystävä leikkaustiimi, joka tuli. Siinä on hoitaja, joka on koko toimenpiteen ajan siinä minun kanssa ja aika paljon minun kanssa myös jutteli siinä. Ja sitten on, onko siellä kaksi vai kolme ainakin niitä leikkaussalihoitajia. Tähän voi olla useampi. Nyt sitten sattuu se yksi opiskelija. Ja sitten äh, kynekologi on se, joka leikkaa. Sitten anestesialääkäri hälytettiin paikalle vaan sitä puudutusta varten, että kaikki oli valmisteltu, pestysselkä ja kaikki mm. tämmöiset. Ja hän kävi vaan pistämässä äh, sen spinaalipuudutuksen, joka ei myöskään mulla mennyt ihan putke, että piti kolmannella kerralla vasta niin onnistu se ja okay. siinä välissäkin ehti jo lääkäri todeta, että nyt pitää vaihtaa neula, Joo. että on niin iso kokoinen tai niin, kuin niin paljon tätä niin kuin rasvaa okay. ja mä kuuntelin, että no kiitos Hei. tosi paljon, että mä oon tässä raskaana, että kyllä niin. siellä sitä on ja enempihän niin taisi vähän niin kuin hoitajille kuitata siinä, että tämä nyt ei ihan mennyt niin kuin piti. Joo. Niin. Mutta se on nyt ainut, että se ainut asia, mitä minä pelkäsin, ja ainut asia, mikä ei mennyt vähän niin kuin ykkösellä. Joo. Mutta sitten onneksi kolmannella kerralla onnistui se aika hyvin ja nopeasti puuduttu. Joo. Ja sitten he 
kääntyi minut siitä niin kuin selälleen tai semmoiseen vinoasentoon, että mä olin niin kuin sinne leikkaavaan lääkärin päin. Kyle, vähän niin kuin kylälläni. Niin joo. Ja niin sitten kallellaan. Joo, joo. Sitten alkoi se toimenpide ja sehän ei kauaa kestä, että enempi se, että pääsee kaikkien kerroksien läpi. Ja... Sulla oli sun mies siinä mukaan? Joo, mies sai tulla siinä vaiheessa, kun oli puudutettu. Ja sitten oli oikeastaan siihen asti, että lapsi oli öö, ulkona. Ja... Ja sitten vielä sanottako ääneen, että sä, sulla oli niinku semmoinen kangas tässä vatsan pallean kohdalla suunnilleen. Joo, on, että, on, että ei, todella, ei todellakaan tarvinnut itse katsoa sitä, että vatsa on siellä Kyllä. auki. Että on, oltiin siinä vähän niinku seinän takana miehen kanssa ja ei tarvinnut miehenkään sinne niinku niin. mennä, eikä olisi varmaan saanut. Tosissaan se anestesiahoitaja ja ainakin yksi leikkaus oli hoitaja, oli koko ajan melkein siellä minun päässä. Joo. Oikeastaan varsinkin se anestesiahoitaja niin tosi hyvin osaa siinä rauhoitella ja olla silleen niin kuin mukana Joo. siinä tilanteessa. Tunsitko sä sitä, että, häntä niin kuin, että sun keho vaikka keino tai mistä se oli varoitellut sua se kätille? Joo, just tämä, että vähän voi tuntua siltä, että mitähän siellä väkivaltaisesti tehdään. Joo. Tai siltä se saattaa tuntua, kun tuntuu, että itse heilu ja sitten vielä kun on puuduksissa. Mutta siinä meni sen vähän aikaa ja... Sehän on tosi nopea aika, että sitten voisiko joku 50 minuuttia, kun se lapsi oikeastaan on ulkona siitä leik- leikkauksen alkamisesta, mm. eli siitä kun tehdään ensimmäinen viilto ihon läpi, eli tosi nopeita Kyllä. toimintaa. Että siellä ei niinku turhaa olla, että sitten vie enemmän sen aikaa sen jälkeen, kun ruvetaan sitten pistämään kerroksia kiinni. Mm. Kyllä. Ja lapsi tuli ulos ja siinä sitten rupesi itkemään, että ei ollut, <laughs> sitäkään ei tarvinnut kauan aikaa odotella, että Tuli se ensimmäinen parkasu, mitä itse mietin siinä tilanteessa, että, että apua milloinhan se huutaa. Että kyllä mm-hmm. sitten siinäkin aika hyvin hoitajat ja lääkärikin kertoi, että nyt on vauva niin kuin syntynyt ja Joo. sitten näitä kelloaikoja ja muita. Ja sitten kätilöveisen sinne tutkimuspöydälle ja tutkittavaksi. Ja sitten tehtiin näitä ensimmäisiä mittauksia, mitä tehdään, pituutta ja painoa ja muuta. Ja yli Pääsä se vointi, että on. <laughs> mikä on vauvan vointi. Siis hän kävi niinku tutkimuspöydän kautta ennen kuin pääsi sun rinnalle. Joo. Ja sitten koska itse olin siinä sillä tavalla, että mulla oli kädet täällä levällään sivulla. Joo. Mulla oli kanyylit ja kaikki mm. muut verenpainemittarit ja appisaturaatiomittarit. Ja olin niinku siinä aika köysissä. No joo. Niin tota, <laughs> sitten se vauva tuotiin siihen minun viereen ja pietti aika kauan aikaa. Ja... Tai siis se tuntui pitkältä ajalta. Ja siellä samaan aikaan kursivat minua tietenkin kiinni. Mm. Sitten olisiko ollut seuraava sitten se seuraava mittaus. Miksi sitä nyt sanotaan, kun otetaan niitä mittoja? Apskarpiste. Joo, kyllä. Niin, että nehän pitää, että onko se nyt kolme kertaa? Että silloin syntymäaikaa ja sitten oliko viiden minuutin ja kymmenen minuutin päästä. Aina niitä varten sitten vietiin sinne tutkimusvälille ja sitten jossain vaiheessa... Meidän tyttö lähti sitten keskolaan siitä, että ei tullut enää minun viereen. No ne oli ne apkarpistet, ei ne nyt aivan täydelliset ollut, mutta ihan ok, että ei nyt huonotkaan. Mutta ilmeisesti alkoi olla vähän hengityksessä jotain hankaluutta, mikä siis settiovauvoillahan on se ongelma, että kun he eivät tule alakautta, mm. niin heille ei tule vähän niin kuin sitä 
ne keuhkot ei ymmärrä, että niin. nyt pitää ruveta hengittämään, kun ei tule sitä puristusta. Niin ja ei, porttia. Niin, ei tule, se jotenkin silleen se meni, mm. että niin kuin alakautta mm. syntyneet jotenkin ne keuhkot valmistautuu paremmin siihen, että nyt se on menoa. Joo, kyllä. Nyt pitää alkaa niin. hengittämään. Mutta sitten, koska se otetaan vähän niin kuin kesken kaiken sieltä vatsasta, mm. niin sanotusti lapsi. Pois, mm. Vaikka on täysiaikainen tai meilläkin melkein täysiaikainen vauva, niin mm. monesti nämä sektiovauvat tarvitsevat sitä virvottelua vähän enempi. Siitä ei sitten puhuttu siinä mitenkään, että kukaan ei suoraan sanonut, että se kätilö vähän niin lähti viemään sen kiireen vilkkaisen. Mutta sitten kun hän tuli takaisin ja oli jättänyt ne keskolahoitajien hoiviin, sitten tota, se kätilö tuli sitten kertomaan, että oli käynyt viemässä ja sitten isä sai mennä sinne heti vähän niin kuin sen akuutin tarpeen jälkeen hoitamaan vauvaa sinne keskolaan, että Joo. siinä ilmeisesti jotain tutkimuksia tehdään ja hoidetaan vähän niin kuin se, että jos hengittää huonosti, niin mm. että saa hengittelemään vähän paremmin ja Kyllä. siellä keskoskaapissa se sitten. Ehkä sitä ei kuitenkaan se tilanne suojasi kuitenkaan aika hyvin, että kyllä sitä ihminen sopeutuu aika hyvin mielellään mm. tilanteisiin, että vaikka meilläkin oli jännittävät kymmenen päivää se synnytyksen jälkeen, niin ja silleen huolissaan totta kai koko ajan, niin ei kuitenkaan ollut semmoista, ettenkö olisi voinut yötäni niin nukkua siellä osastolla. Tai... Ja sitten taas oma luonne on semmoinen järkiperäinen, että, että osas ajatella, että nyt se on hoivissa, että kyllä ne tulisi kertomaan, jos olisi jotakin mm. tosi pahasti pielessä. Niin, kyllä. Niin se, se on niinku semmoinen itsellä, mikä suojaa, että ehkä se myös taas, että tietää sen, mitä ne siellä keskolassa tekee. Tiesin, että siellä on päteviä hoitajia ja pätevät lääkärit, niin eipä siinä. Niin, kyllä. Ollut muuta kuin, että hoitakaa minullastani. Mm. Varsinkin tämän kuopukseni kohdalla, joka mm. myös syntyi sektiolla. Sen jälkeen mun vatsa oli tosi turpea ja mun piti ihan niin kuin, ottaa siihen niin kuin, tämmöisiä lääkkeitä, että se turvotus niin kuin, katoaisi ja se ilma lähtisi. Ah. Et mä en tiedä, onko joku vai johtuuko se vaan siitä leikkauksesta. Ehkä se vain johtuu siitä, että sinne on kajottu vatsan alueelle. Teidän esikoinen... Joutu olemaan kymmenen päivää keskolassa, josta nykyään käytetään nimeä vastasyntyneiden teho, vate. <laughs> Sinnepä se kymmenen päivää siellä meni. Et ensin oli tosissaan tämä, että niitä keuhkoja Joo. kypsyteltiin, happisaturaatiota ainakin hyvin mm. seurattiin. Ja se oli semmoinen alle kolmekiloinen vauva, oliko se kaksi. 2,8 vai 2,7 kiloinen, kun se oli se meidän tyttö syntyessään. Että ei mikään pieni, vaan nimenomaan iso vauva keskolaan. Mm. Ja tota, siellä sitten päivä päivältä edettiin ja se koko ajan voimistui ja sitä syömistä opeteltiin, että ei niinkään rintaa, vaan sai sitäkin siis kokeilla niin sanotusti. Joo. <laughs> Mutta nyt oli niinku tärkeää vaan saada se kasvamaan siellä. Että mm. Sille annettiin enää mahalet kulla ma- maitoa ja minä pumppasin osastolla maitoa, mitä vaan irti sain. Ja sitten varmaan joskus puolessa välissä sitä kymmentä päivää, kun oltiin oltu jo pitkälti siinä, ja minäkin olin varmaan siinä vaiheessa jo kotteutunut osastolta, niin sitten tuli seuraava ongelma, että kun keuhkot oli ok, ja ne oli siellä koko ajan kehittymässä. Sitten lääkäri otti puheeksi sen, että sydämessä on reikä, ja että se pitäisi nyt tutkia, että mikä minkä laatuinen reikä Joo. on, koska tämähän on, että se on siellä vauvoillahan on näitä sydämen välisenä reikiä tai mitä ikinä, että niin. se on normaalia, mutta sitten, että miksi se nyt, että se piti tutkia, että mikä on mm. se tilanne. 
tytön sydämessä, niin sielläpä sitten olikin, se selvisi sitten ihan sitä loppua kohti, että tämä on sen laatuinen reikä, että se ei noin vaan umpeu, että sitä pitää käydä seurannassa ja että se sydänlihas ei kasvata sitä umpeen sitä ja se piti seurata, että vaikuttaako se niin sydän läpi, mitä siellä on. Mm, okay. Eli sehän veren kiertoon. Joo. Ja sitten sen kautta myös siihen vointiin, koska sitten jo väläyteltiin semmoisia juttuja, että jos tällä lapsella on sydämen vajaatoiminta ja mm. mitä se sitten aiheuttaa, että voisi joutua vaikka yksivuotiaana leikkaukseen ja kaikkia tämmöistä. Uh. Mut, <laughs> niin. Se oli ehkä se enempi, mistä minä olin huolissani, että hyvänä aika, että ei minun lasta minkään sydän leikkaukseen laiteta. Mm. Ja ei ole joutunutkaan. Joo, kyllä. <laughs> ja se, se on mm. niin kuin kasvattanut sitten. Joo, se, että se on se reikä pysynyt niin pienenä ja se ei ole vaikuttanut sitten kuitenkaan siihen verenkertoon niin paljon, että se, sitä Joo. pitäisi lähteä sulkemaan kirurgisilla tavoilla. Joo. Nyt kun lapsi on neljävuotias, niin viime käynnillä todettiin, että tämä on tämä läppä kasvanut tähän ettei, että se on pienempi Joo. se reikä. Ja se ei ollut sen kahden vuoden aikana mennyt ollenkaan pienemmäksi, mutta nyt se sitten näytästi, että se onkin menossa pienemmäksi. No niin, hyvä juttu. Siis hän oli keskolassa kymmenen päivää ja sä kotiuduit jo siinä välissä. Joo, se oli tiistai-päivä, kun oli se synnytys ja sunnuntaina minä sitten kotiuduin, eli mä olin sen kuusi päivää itse osastolla. Siinä sitten kotiuduin ja sain varmaan siinä jo sen viikon aikana käydä kotona ihan nukkumassa öitäkin. Joo. Että en ollut, minun tila ei ollut semmoinen, että olisi pitänyt olla osastolla välttämättä. Toki leikkaus oli massiivinen, että se sitten tekee sitä toipumisesta sen, että pitää tosi tarkasti mm-hmm. katsoa ja näin. Mutta sitten se, että mä olin silloin ekana päivänä keskiviikkona, kun mä lähdin ekan kerran katsomaan vauvaa keskolla, niin mut vietiin sinne pyörätuolilla ja mä kävelin pyörätuolin kanssa sieltä takaisin. Se pyörät oli vähän semmoinen varotoimenpide ja siellä sitten osastolla ihmeteltiin, että miten sinä tänne kävelit. Okay. Että miksi ei sua tultu hakemaan. Joo. Ei tarvi, että kyllä mä kävelen. Mm. Ja se on aina hyvä leikkauksen jälkeen, jos vaan on luvat, niin liikkua mahdollisimman paljon. Että muutenhan siitä ei tule mitään. Mä oon siinä mielessä tyytyväinen, että mun lapsi oli keskolassa, että mulla oli syy nousta sieltä sängystä, koska jos mulla on vauvakainalossa siellä ja mulle on tehty leikkaus, niin mä herkästi saatan jäädä pökköttelemaan sinne sänkyyn. Ja Tätä. sitten ihmetellään kahden päivän jälkeen, miksi sinä et vieläkään kävele. Mutta minulla oli hyvä motivaatio lähtemään. Sitten kävin tosi monta kertaa päivässä keskolassa ja olin monta tuntia siellä. Syömässä kävin osastolla, kun eihän mulla siellä oikeastaan ollut mitään syytä siellä osastolla olla mm. suoranaisesti. Kun se lapsenhoito oli siellä keskolassa ja siellä oli kaikki ne imetysharjoittelut ja muut. Miltä se tuntui kotiutua ilmasta vauvaa? No, kyllähän se vähän harmitti, mutta tiesin kyllä sen tilanteen, että se oli siinä vaiheessa vielä kuitenkin sen verran hankala, että mm. oli vielä letkuissa siellä mm. keskolassa. Että tiesin, että ei tästä, niin kuin, minä en tuota vauvaa saamaan, että jos minä haluan vaan kotiin, mm. niin nyt pitää lähteä yksin. Joo. Että kyllä se oli jo aika selvää, että minä en tuosta lasta saamaan sinne osastolle minun kanssa olemaan. Joo, kyllä. Miten sen sun toipuminen sit sektiosta? No kyllähän mä just sen tiesin, että nyt pitää lähteä liikkeelle, Joo. että siitä on hyötyä. Joo. Ja sitten just no, jälkivuodet ja muut, niin nehän on kuitenkin varmaan aika samaa luokkaa kuin alaa kautta synnyttäneilläkin. Ja 
että olihan siinä toipumista ja sitten ne särkylääkkeet. Mm. Että mulle aika koviakin särkylääkkeitä annettiin ja nyt sitten toisen lapsen jälkeen mietin, että miksi hän niitä annettiin niin paljon. Joo. Että en omasta mielestäni niin paljon kuitenkaan vaatinut, että toki kippeen, mutta en mä nyt niin kippeä ollut. Mutta lähin liikkeelle ja sitten puranalla ja panadolilla sitten loppua kohti pärjäsin Joo. oikein hyvin. Mutta sitten myös se, että ehkä olisi kaivannut vähän enempi tukea siihen sektiosta toipumiseen äitinä kuin vaan siihen vauvahöysäämiseen. Että mua, mua mm. ei välttämättä kukaan käynyt tervehtimässä päivän aikana siellä osastolla. Aivan. Ehkä aamulla hoitaja kävi katsomassa, mutta ei niin sen enempää kyselty, mm. että miten voittaa, miten se toipuminen tai sun pitäisi tehdä sitä mm. tätä ja tuota toipumisen niin. eteen. No, mutta sä maitoa. Oikeastaan se imetys ei missään vaiheessa onnistunut. Sitten maitoa kyllä tuli, että se oli se vauva niin pieni ja heveröinen ja voimaton mm. <laughs> siellä keskoskaapissa. Että ei. Ja sitten se, että se ei heti tullut sitä, että kipua rinnalle, vaan se oli tottunut siihen, että nyt nämä mahalet kuukautta niin. tulee helposti ja Totta. tutti on suussa ja muuta. Mm. Niin se ei sitten se imetys onnistunut, mutta maitoa kuitenkin sain pumpattua ihan riittävästi. Ja Olisin mä kuukauden päivät sitten sille antanut omaa maitoa, jonka Joo. jälkeen siirryin kokonaan korvikemaitoon. Joo. Sitten toinen raskautuminen. Heillä on ikäeroa kolme vuotta. Joo. Olen kuullut sellaisen ohjeen, että sektion jälkeen vuoteen ei kannattaisi yrittää raskaaksi tulemista. Joo, se vielä on vähän niin kuin toipumassa se haava siinä vuoden sisällä, että ei kannata lähteä Joo. siinä vaiheessa ainakaan ihan... Niin yrittämällä, yrittämällä. Niin, liian innossaan tekemään lapsia siinä vaiheessa, että mm. eihän kettää voi kieltää. Mutta me Joo. otettiin se vuosi, vajaa vuosi otettiin, Joo. että mä sitten päätin, että nyt toinen lapsi ruvetaan tekemään, <laughs> että mä haluan silleen kohtalaisen pienen ikäeron. Mm. Ja sittenpä kävikin niin, että ei tämä enää olekaan näin helppoa. Meillä oli perhevalmennuksessa silloin esikoisen, esikoista oltaessa mm. semmoinen tilanne, että mä en avata suutani, että joo, heti raskaudun, kun toiset mm. siellä kertoi, että on niinku yhdeksän kuukautta yrittänyt ennen kuin tämä nappasi. Ja sitten mietin, että nyt parempi vaan olla itse hiljaa, että en sano mitään. Niin, kyllä. <laughs> Mutta sitten meillä tämä toinen lapsi, niin siinä kesti aikaa, että alkoi onnistumaan. No, ei se nyt niin kauan aikaa vienyt, kun mm. onnistui, mutta syyskuussa, kun aloitettiin suunnilleen yrittämään, mm. niin ehkä helmikuuta oli, kun tuli positiivinen raskaustesti ja sitten se oli niin kuin ensimmäinen ja se meni taas keskenmennon. Se selvisi niin kuin siinä ensimmäisessä ultrassa. Kyllä täällä niin kuin on raskauduttu, mutta siellä ei ole mitään. Ei ole sykkeitä tai mitään, ei se nyt sen tarkemmin sitten siitä kerrottu, että oliko joku tuulimuna vai mikä, mutta ja se sitten piti itse tehdä se tyhjennys kotona, tai ei siis pitänyt, vaan halusin tehdä, että toki niin. olisin saanut varmasti osastollekin mennä siinä vaiheessa, jos olisin tarvinnut apuja. Ja eipä siinä, siinä vaiheessa minä tiesin, mitä ovat supistukset. Aivan. Että sen jälkeen mietin, että joo, tästä ei ollut kokemusta ollenkaan. Se todettiin kahdeksannella raskausviikolla mm. ja se oli se alkio uuden viikoikäinen tai kokonen. Joo, kyllä. <laughs> niin, niin sitten se oli, niin kuin, että jos se olisi pitemmällä, niin sitten olisi varmasti ehkä osastollakin pitänyt niin, pyörähtää. Mutta tämä meni ihan kotona ja sitten 
olisiko me käyty vielä sitten kontrolli ultrassa sen jälkeen, että kaikki on taas normaalisti, että tämä ei ole jäänyt jälkeen. Sitten kesää tuli, se oli toukkuuta silloin ja kesällä mä sitten raskaudun uudemman kerran. Joo. Et se tapahtui kyllä nopeasti sitten taas sen jälkeen. Ja sitten meillä maaliskuussa syntyi huopus. Miten sä voit silloin toisena, toisen raskauden aikana verrattaa siihen ensimmäiseen raskauteen? Mä muistan, että mä olin paljon huolissaan enempi ja Joo. toki se, että mua vähän ällötti ehkä enempi just ne kaikki neikit ja tämmöiset. Joo. Mutta olihan mä toki huolissani siitä, koska oli se keskemmänä tapahtunut, mm. niin siitä ja sitten loppua kohti siitä, että nyt on jo 30, 35 viikko menossa, että kohta tämä lapsi Kyllä. <laughs> Mutta tota, siellä myös sitten viimeisellä lääkärikäynnillä todettiin se perätila hänelle ja mä olin tietenkin, olisinko pari kertaa käynyt ihan tuolla sairaalassa osastolla sen takia, että minä en tunne liikkeitä. Joo. Kyllä siellä ihan oikeasti oli liikkeitä, että se oli vaan nukkumassa silloin. Niin, kyllä. Tunnistan liikehälyyn. Niin. Se on hirveätä. Niin. Pari kertaa piti käydä vähän niin varmistuskäynnillä, mitä ei taas ensimmäisen kohdalla ollut ollenkaan. Se meni paljon huolettomammin. Ja sitten se meni kyllä sitten muuten ihan hyvin, että oli ihan niin paljon vaivalloisempaa ja Jotenkin ehkä antautukin sille raskaudelle paljon eri tavalla sillä tavalla, että no niin, nyt minä mm. saan lyllertää ja olla mm-hmm. ja en tee ylimääräistä ja mm. tämmöistä, että ihan muuten sitten rauhallisesti meni, vaikka pitikin olla enemmän ehkä huolissa. Mm. Miten se sektioarpi, kun vatsa kasvo, niin tun- oliko siinä tuntemuksia? Ei oikeastaan, että... Se on niin alhaalla muutenkin tuolla, mm. että se ei varsinaisesti ole siellä venymisalueella. Ehkä vähän semmoista kiristelyä oli, mutta ei semmoista mitään huolestuttavaa. Et en muista, oliko sitten jossain vaiheessa puhetta jossain ultrassa jostakin kiinnikkeestä. Mutta nehän voi myös, se sektiohaavahan voi myös estää sitä, että siihen arpikohtaahan ei voi alkio tarttua. Tai siis mm. sen hedelmöittynyt munasolu mm. ei voi niinku kasvaa mm. arven kohdalla. Niin onhan siinä se, mikä sitten mieti- voi mietityttää. Mm. No siis 35 plus lääkärineuvola ja sitten todetaan, että jahas, hän on täällä istumassa. <tos> niin, <tos> joo se oli kyllä semmoinen justiinsa ja sitten varattiin taas mulle se synnytystapa-arvio. Sitten mä menin sinne synnytystapa-arvioon ja sehän oli vasta joskus 37 plus jotakin viikolla. Se kerkisit sinne asti. Kerkisin, mua ihan tuskastutti se, että... Varsinkin se 36 plus 5, kun tuli täältä, no niin, nyt se syntyy tänne. Joo. No ei syntynyt, se olisi varmaan, jos olisi vatsassa vaan antanut olla ja synnyttynyt mm. alakautta, niin olisi varmaan istunut siellä 42 viikkoa Joo. Ja nimenomaan istunut, että mm. se oli semmoinen aika rauhallinen tapaus siinä mielessä, että sitten Joo. menin sinne synnytystapa-arvioon ja oli täysaikainen vauva jo. Sehän todettiin, että mulla on tosi paljon lapsivettä. Mulla oli vissiin joku kaksi litraa sitten synnytysvaiheessa, sitä en tiedä okay. minkä verran sitä yleensä on, mutta mulla oli tosi iso vatsa. Ja sitten vauva oli kolme siellä perätilassa ihan jykevästi istumassa. Silloinkin olin käyrillä sitten siellä. Siinä meni monta tuntia, kun mä olin siellä synnytysosastolla vähän niin kuin polikäynnillä. Ja sitten lääkäri otti minut vastaan ja tutkittiin se. Ja sitten käytiin läpi ne kääntämissysteemit, että mitä jos lähdetään kääntämään ja sekin taas Joo. tuli sitten valinnan paikka, että käännetäänkö vai mm. eikö, että mitä haluat, että tehdään. Ja koska mulla oli takana yksi sektio, niin mm. sekin oli mahdollista, että mm. ei vähän niin ollut enää semmoista 
suostuttelua siihen alakautta synnyttämiseen, vaan pystyttiin menemään suoraan, että jos haluat, niin voit myös sektiolla synnyttää. Ja ei tarvi edes ruveta kääntämään. Teitte ratkaisun, että mennään sektioon. Joo, ja sitten myös se, että ei edes yritetä kääntää, että mitäpä, Joo. mitäpä järkeä siinä mielessä. Mm. Se oli siis se ajatus, että mitäpä järkeä tässä nyt on lähteä tätä kääntämään, kun mm. se on myös riski, se voi ruveta syntymään siinä vaiheessa se lapsi mm. joidenkin Tätä. tietojen mukaan. Ja sitten mä ajattelin, että no antaa sen nyt olla siellä rauhassa, että sehän meni ihan hyvin se ensimmäinenkin synnytys, niin miksei tämä toinenkin menisi ihan hyvin. Mm. Ja te sovitte sitten sektioajan? Ja sektioaika tuli just Olisiko se ollut 39 plus jotain se, ihan se sektioaika? No sitten te herätäsi sitten silloin 39 plus jotain aamulla silleen, että no niin, tänään lapsemme syntyy. <tos> niin, niin se melkein oli, että me mentiin seitsemäksi sitten synnytysosastolle ja Anoppi oli ottanut töistä vappaa tai otti esikoisen mm. hoikiinsa ja mentiin sinne sitten mieheni kanssa ja sitten siellä ruvettiin valmistautumaan samat hommat, että kanuloinnit. Katedroinnit. Sitten puettiin semmoinen lämpöpussukka päälle, että oli vähän muuttunut hommat. <laughs> Ei ollut ennen tavalliset leikkausvaatteet, vaan ihan semmoiset synnytykseen ja tämmöiseen suunnitellut. Ja sitten tuli semmoinen lämpö, lämpöpuhallus siihen peittoon tai mikä kaaku mulla oli päällä, niin ettei mulla tule kylmä ja lämpösukat ja kaikki oli. Ja sitten oli myös, mikä oli myös ensimmäisessä raskaussa, niin tietenkin ne kompressiosukat, mitkä ne on semmoiset korkeat, mm. mitkä tulee, että aika tärkeä osa mitä tahansa leikkausta, että ei tule näitä veritulppa-ongelmia mm. tai mitään. Semmoiset puettiin päälle ja sitten taas odoteltiin, olisiko me kahdeksan aikaa sitten lähdetty synnytyssalliin samalla lailla. Ja itse asiassa tähän pitää vielä sanoa, että kun minut valmisteltiin siihen leikkaukseen, mm. niin tämä spinaalipuudutus piti kokeilla seitsemän Ai, kertaa. Seitsemän kertaa? Siinä kävi kaksi eri anestesialääkäriä. Ensin tuli toinen, olisiko se ollut sit joku vähän vähemmän kokenut, en osaa sanoa. Mm. Mutta taas liian pienellä neulalla lähettiin ja sitten tuli sen, olisiko se sitten halunnut niin kovasti vaan yrittää, että hän sitten sen, olisiko se hän sitten pistänyt mua viisi kertaa ja ei onnistunut. Joo. Ja sitten tuli tämä toinen lääkäri pisti mua kerran ja totesi, että eihän tällä neulalla tee mitään ja otti isomman neulan ja sillä meni sitten suoraan Joo. se toinen. Mutta yhteensä seitsemän kertaa ennen kuin onnistui. Mutta sitten taas se puudutus, kun tuli, niin siinä ei ollut mitään ongelmia. Se Joo. toimi. Nyt sattui tämmöinen, mutta sitten tosissaan se leikkaus ja kaikki meni kyllä hyvin. Mm. Tyttö syntyi ja parkaisi ja hänellä oli apkarpisteet ihan hyvät. En muista yhtään mitään, mutta Joo. ei mitään huolestuttavaa. Iso tyttö oli kolme ja puoli kiloinen. <laughs> Kilo on painavampi melkein kuin iso siskonsa. Ja tuota, hänkin meni aika suorilta sitten keskolaan, mutta oli siellä vain pari tuntia. Ja sitten minua kurssittiin kasaan aika pitkään, kuitenkin kaksi tuntia. Siinä meni, että 11 aikaa minä pääsin sitten omaan huoneeseen sinne synnytysosastolle. Ja siellä sitten vauva tuli varmaan tunnin päästä siitä sitten minun vierelle. Aivan. Ja sitten me mentiin osastolle jossain vaiheessa. Ja sitten sain pitää tytön koko ajan tietenkin itselläni siinä, eikä ollut Joo. mitään ongelmia sinänsä. Mutta sitten osastolla olikin vähän erilaista olla vauvan kanssa. Mutta ihan hyvin sitten taas se toipuminen meni, että mä muistin, että nyt pitää lähteä liikkeelle. Ja kaikki tälleen. Että ei ollut sitten taas sen leikkauksen kannalta siinä toipumisessa, ei ollut mitään ihmeellistä, että hyvin meni, mm, kyllä. Hyvin meni ne jutut. Ja 
Miten tällä kertaa imetyksen kaa? Mm, se rupesi kyllä sujumaan siinä, että kyllä mä pumppasinkin ja imetin. Ja ei sinne niinku mitään. Sehän on, että sektio, on, kun, sektio kun tehdään, niin ei myöskään äidin niin kroppa ei ymmärrä sitä, että nyt pitää mm. ruveta imettämään. Niin, ei tule sitä oksitosiin ja samalla lailla ryöpsähä, koska ei tule sitä alakautta synnytystä, vaan se vähän niin kuin piti niin kuin houkutella, että nyt niin. maitoa pitää saada. Kyllä. Se on tosi hidasta alkuunsa ja että se ei vaan tapahdu tuolla tavalla ja se ei ole niin kenenkään vikaa, että se vauva tarvii lisää maitoa. Ja se ei ole sen vika, että äiti ei osaisi imettää. Mm. Sitä pitää imettää ja pumpata ja imettää ja pumpata ja sitten mm. se alkaa pikkuhiljaa toimia. Että sitä sain, sain sitten kuitenkin tämän niin imettämisenkin ilon kokea, mutta Joo. varmaan kuukauden päästä taas siitä totesin, että ei tämä sui mene elämän rytmiin millään tavalla. Joo. Koska oli esikoinen tapo, ollut mm. tämmöinen, jota ei imetetä, niin ei ollut sitten tottunut tähän. Ja sitten mä taas näitä faktoja ja muita mietin, että en löydä nyt tarpeeksi syitä, mm. että mun pitäisi imettää väkipakolla, koska mä tiedän, että nykyään myös korvikkeet on ihan hyviä. Kyllä. Ja mulla on korvikkeilla kasvanut hyvin terve tämä esikoinen, jolla oli vähän hankalampi mm. alku. Ihan siihen he sitten meni ihan niin sekin no. hyvin. Ei, ei sitä voi niinku keneltäkään mennä sanomaan kellekään, että et sinä olisi synnyttänyt, mm. kun se sut on vaan leikattu. Ja se, että se ei ole yhtään huonompi vaihtoehto, että sen ei tarvi olla pelko, eikä sen tarvi olla mikään hengenvaarallinen hätätilanne, eikä sen tarvi olla mikään, että tuo äiti on vaan niin tietämätön ja tyhmä, että se, tai se ei ole tarpeeksi rohkea synnyttämään mm. alakautta, vaan yksinkertaisesti just se, että mikä on kellekin paras, että se, voihan se olla vaikka kosmeettinen syy, mun pinnallista, mm. Mutta totta, että se voi olla myös kosmettinen syy tietyllä tavalla, että haluaisi vaikka synnyttää sektiolla mieluummin jollakin tavalla. Tai vaikka se, että ei halua niitä kaikkia, minä en tiedä niistä mitään niistä mm-hmm. niinku, ö, kivuista, mitä voi tuntea alakautta synnyttäneenä, mm-hmm. että ei voi vaikka istua jossakin. Että mulla se kipu on ollut sellainen leikkauskipu vatsalla. Mm. Ei taaskaan sitten mitään ongelmia tuolla sitä alempana. Niin. <laughs> niin. Et sekin voi olla joku jollakin aika niin kuin hyväkin syy. Että en osaa sanoa, kun sitten itsellä taas on, että olisin voinut synnyttää alakautta aivan hyvin. En mm. ole mitään esteitä sillekään. Mutta nythän mulla on, kun mulla on kaksi sektiovauvaa, niin minähän en saa enää synnyttää alakautta. Just sen takia, että ilmeisesti nuo... Niin kuin, Haavat saattaa vähän kärsiä siitä, että mm. jos mä lähtisin punnertamaan tuolta alakautta. Mm. Ja sitten lisäksi mulle on nyt takareaksi, että tämä on nyt kolme lasta ja sillä sivulla. Mutta onneksi on myös sitä mieltä, että ehkä mä en sitä kolmattakaan nyt, mm. että minun lapsilukuni on täynnä. Niin. Että se luo niitä rajoja, mutta sitten toisaalta, että se ei ole tämmöiselle, joka haluaa pienen perheen, niin mikä mm. ongelma. Nämä synnytyskokemukset läpikäyneenä. Mitä olisit itse halunnut tietää valmistautuessasi ensimmäiseen synnytykseen? Ehkä just se, että kaikkea saa toivoa, kaikkea saa suunnitella, mutta sitten kun sä lähdet oikeasti synnyttämään, niin voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja just se, että se voi sattua just pari päivää ennen kuin on täysaikainen lapsi, niin saattaa tullakin se, että oho, tähän lähtee nyt syntymään. Kyllä. Ja sitten kaikki suunnitelmat romukoppaa siinä vaiheessa. Jos haluaisin puolison tuen sinne synnytykseen, 
niin se, että vinkkaa myös puolisolle näitä asioita, että tiesitkö, että lapsi voi muuten syntyä ihan milloin tahansa, niin tästä eteenpäin vaikka niin. tämä voi olla tämä meidän vauva aivan kunnossa, mutta ootko valmis jäämään vaikka isyysvappalle heti tai milloin tahansa. Ne on niin semmoisia, että ei niin kannata mitään olla silleen, että pahoittaisi vaikka mielessä, että nyt minä joudun sektiolla synnyttämään tai tämän takia, että lapsi on perätilassa ja perätilavauvoja voi synnyttää alakautta. Mm. Mutta se on sitten myös minun mielestä sekin on jokaisen henkilökohtainen päätös, että millä tavalla synnyttää. Eikä se ole yhtään huonompi ihminen semmoinen, joka haluaa leikkauksella synnyttää. Ja sitten se, että miten niitä riskejä, omia syn, niitä synnytystilanneen riskejä miettii, että jos on valinta, että synnytänkö alakautta vai mm. sektiolla, niin Kyllähän sekin vaikuttaa, että jos on joku riskilapsi just perätilassa istuva vauva tai, mm. tai mitä tahansa muuta, mitä näitä riskiasioita on, niin se, että osaa niin sitten vähän miettiä sitä, niin kuin, että jos mä nyt menen alakautta synnyttämään ja valmistaun siihen, mm. niin se voi kuitenkin kääntyä ihan viime hetkelläkin siihen sektioon. Niin ehkä, ehkä se, että sitä ei kannata nyt täysin aina poissulkea sitä, että minä hänen sektiolla synnytä, koska se ei ole synnytys. Että jos, jos haluaa vain terveen äidin ja terveen vauvan, niin se kannattaa aina käydä vähän se läpi se asia. Että vähän semmoinen, että käy niitä siis vaihtoehtoja läpi. Kyllä. Jotenkin. <laughs> minä ajattelisin sen. Mm. Kiitos, Anna. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.